0: Bonjour à toutes et bonjour à tous, c'est bienvenue dans le podcast de The Free Agent, le podcast NFL aujourd'hui, avec moi Mika qui vous accueille et en ma compagnie c'est Bertrand.
1: Salut à tous, bonjour Mika,
0: bonsoir Mika. Salut Bertrand, euh, aujourd'hui on va débriefer la 13e journée de la saison régulière de, de NFL avec euh, plusieurs matchs sur lesquels on va s'attarder et Bertrand on va commencer par le match euh, d'hier soir, de, de lundi soir, le Monday Night Football, entre les Patriots et les Bills, des Patriots qui étaient en déplacement à Buffalo où on a eu droit à une météo, un peu de folie avec euh, du vent, euh, de la neige, enfin un peu la totale. Et du coup, Bertrand, ça nous a donné un match un peu bizarre, en tout cas un peu historique, puisqu'on a eu un Mac Jones du côté des Patriots qui a terminé avec seulement 19 yards à la passe en 3 passes tentées.
1: Ah oui, historique comme tu dis, mais comme, pour, comme beaucoup de cette année, euh, les Patriots ne font rien comme les autres, on va dire. Euh, Bill Belichick emmène son, son équipe en faisant en sorte de, de, de montrer un très beau visage chaque semaine et comme on l'a répété depuis le début et, sur, et surtout moi je les vois aller très très loin même jusqu'au Super Bowl et là la preuve en est faite c'est que j'ai trouvé, après je, 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 justement je verrai ton avis, mais j'ai trouvé justement que les, les Patriots savaient euh, je vais dire montrer leur force rien qu'en course déjà puisqu'ils ont quand même réussi à repousser plusieurs fois la, la défense des Bills. Et euh, oui. ils, ont, ils ont assis sur une des meilleures défenses, un jeu à la course, qui ne les a pas obligés à faire, à faire des passes, au final. Et ça a avancé continuellement, continuellement. Et ce qui m'inquiète encore plus dans tout ça, c'est que c'est une équipe qui a réussi à faire ça face à une très bonne défense, euh, dans, en général, alors j'imagine sur une autre équipe, de toute façon on l'a vu sur les trois, les résultats qu'elle a depuis quelques semaines, puisque c'est sa septième victoire consécutive, j'imagine sur d'autres équipes ce que ça peut donner, et donc là, elle a vraiment positionné sa force, parce que quand on n'est pas obligé de jouer en dé, en, euh, à la passe, eh ben, à un moment donné ça, ça vous positionne une équipe Alors, de toute façon,
0: il y, y, y a une chose, enfin pour moi il y a deux choses importantes, la première, bon, c'est que le, le choix fait hier euh, était essentiellement lié à la météo c'est vrai mm -hmm. qu'il y a eu une météo euh, un peu de folie euh, du côté de Buffalo. Euh, maintenant, c'est vrai que ce ne sera pas le cas tout le temps. Mais en même temps, on a vu que cette année, les Patriots, ce n'est pas une équipe qui lance beaucoup le ballon. D'ailleurs, euh, on en avait déjà parlé dans, un, dans une précédente émission. On avait parlé de Mac Jones et il a dépassé les 300 yards qu'une seule fois cette saison. Euh, que deux fois, pardon. Deux fois cette saison. Euh, le reste, il a toujours été en dessous des, des 300 et voir à plusieurs reprises en dessous des 200 yards donc ce qui fait que bah effectivement comme tu l'as dit ils peuvent quelque part se passer de, de lancer le ballon parce que hier ils ont, ils ont montré qu'ils avaient un duo de running back avec Damian Harris et Ramondre Stevenson qui est juste euh, exceptionnel enfin, en tout cas ils font le, ils font le job et, euh, et ça fonctionne c'est vrai que c'est intéressant parce que ça n'a pas toujours été le jeu des Patriots euh, du temps de, de Brady et c'est une évolution dans leur jeu, mais qui a l'air de très très bien leur convenir, en tout cas pour l'instant.
1: Il, il y avait toujours un équilibre chez les Patriots au niveau euh, passe euh, et course, même si effectivement euh, c'était vraiment orienté euh, passe Tom Brady, métronome, euh, je fais euh, courte, longue, semi-longue, et j'arrive quand même à avancer. Mais là, c'est vrai que Bill Pellicci, est quand même un, 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 avec, son, avec son équipe euh, autour de lui, hein, évidemment, hein, je parle des, des, des oui, oui. coordinateurs offensifs et autres, arrive à faire quand même quelque chose euh, chaque année euh, de différent et à renouveler son équipe pour l'adapter à la situation euh, bah, qui, qui, qui l'optimise au mieux, entre guillemets. Ça veut dire, bon, bah, j'ai tel joueur, euh, j'ai tel point faible peut-être, mais malgré tout, moi, j'arrive à faire ça et à avancer et à avoir des résultats. Voilà, donc c'est quand même assez impressionnant. On sent une équipe soudée, on le voit bien sur l'attitude des joueurs. Euh, voilà, globalement, il n'y y avait, y avait rien à dire. Le plan a fonctionné euh, à la perfection. Euh, on, on est fort à la course, on va vous pilonner là-dessus, et puis bah, ça, ça, va finir, ça va finir par passer. Et c'est vrai qu'en regardant le match, on s'est dit, mais quand, quand vont-ils passer Quand vont-ils passer C'était euh, quand même impressionnant. <rire> ah oui, oui, non, mais... <rire> C'était
0: incroyable. Incroyable. Ouais, ouais, assez fou et, euh, et c'est vrai que euh, bah, au final ça, ça a payé puisque certes euh, d'un côté les Patriots sont, ont, quand même, euh, ont quand même placé 222 yards à course et 14 points Mais le plus important tu, tu, tu l'as dit tout à l'heure c'est la défense puisque la défense n'a encaissé que 10 points euh, Quand tu joues les Bills chez eux c'est quand même un exploit et, euh, et en plus, euh, bah, ils, ont, ils ont limité Josh Allen à 145 yards, euh, à 50% de passes complétées. Donc euh, non, non, ils ont fait un, un très gros match défensif. Et d'ailleurs, euh, j'ai vu, c'est Matthew Judon qui a, a d'ailleurs lancé une petite blague à l'attention de Mac Jones en disant euh, il n'y a pas besoin de le féliciter parce qu'il n'a rien fait du match à part donner le ballon à ses, à ses, rece, à ses running backs. Donc... Euh, il n'y a pas besoin de, de féliciter euh, Mac Jones, c'est la France qui
1: a tout fait et lui il est là pour passer le ballon au running back. Et c'est oui, vrai oui.
0: parce qu'au final euh, c'est ce qui s'est passé quoi.
1: Évidemment, c'est une boutade bienvenue entre entre coéquipiers. Bon, bon pour, pour le coup euh, le coup ce qu'il faut dire aussi c'est que euh, les comment les Patriotes ont très très peu de joueurs euh, absents euh, dans leur escouade euh, offensive ou défensive. En tout cas, des joueurs euh, majeurs, on va dire, hein, euh, oui, globalement, ils auraient ils ont Tantai Tower, ils ont Calvin Norwood, JC Jackson qui a fait une prestation encore euh, très remarquable. À David McCourty, enfin bon, je peux compliquer même plus Mathieu évidemment, qui lui est le roi du sac dans son équipe. Donc globalement, c'est enfin, tout est, tous les voyants sont au vert hein, et, et surtout par rapport à d'autres équipes, c'est euh, je, je, enfin, dont on va parler plus tard et je donnerai quelques exemples. Mais il y a des équipes qui sont euh, dépendants d'un ou deux playmakers. S'ils sont absents, on, a, on, peut, on, on en reparlera, mais ils, ils déjouent complètement. Là, on sent que s'il y a des absents je pense à part Mac Jones, évidemment, parce que c'est quand même une pièce centrale, euh, s'il y a des absents, bah, ils sauront toujours se renouveler et avoir des résultats. Donc C'est vraiment ça qui, qui fait peur, Moi je trouve, pour le coup, et qui me dit que euh, ça, ça peut aller très très loin.
0: Oui, oui, euh, ça je suis assez d'accord avec toi, c'est vrai que pour l'instant, ils ont été épargnés par les, par les blessures, enfin, il y avait eu Damien qui était absent, mais il avait été bien remplacé par Amanda Stevenson, donc euh, ça, ça fonctionne bien, et pour le moment, euh, alors je crois qu'ils ont Kyle Dugger qui est out là, mais euh, le safety, mais je crois que c'est tout, c'est le seul le seul vrai joueur le seul titulaire en fait qui est, qui est blessé euh, mais après alors il y, y a quand même une chose qu'il faut aussi souligner parce que la, quelque part la, la forme aussi des Patriots c'est un peu une habitude du côté de, de Bill Belichick euh, là ils ont enchaîné donc sept victoires consécutives, il faut savoir que c'est la onzième fois, la onzième année euh, où euh, Belichick arrive à gagner en fait 7 matchs consécutifs sur, dans la saison. Et c'est un peu son, sa signature quelque part, c'est d'être capable à un moment donné de mettre son équipe sur un, ouais, sur un mode de croisière à un niveau de jeu quand même assez important et d'aller gagner les matchs. Et, et voilà, 11 saisons où il a réussi à remporter 7 matchs d'affilée. Donc c'est quand même assez fort et le truc c'est que. Ça arrive en plus à un moment où on se rapproche des playoffs, donc clairement, euh, clairement un moment décisif. D'ailleurs, en parlant de ça, les, les Patriots vont partir en bye week, là, euh, la semaine prochaine. pardon. Est-ce que tu penses que euh, c'est quelque chose qui, va leur, euh, qui pourrait passer un peu leur dynamique euh, actuelle, ou au contraire, qui va leur donner euh, le repos nécessaire pour attaquer les, les quatre derniers matchs de saison et les playoffs
1: alors historiquement, ça aurait été intéressant justement de, de, de se dire tiens comment gère euh, Bibic et son équipe euh, les bye week et, et en sortie de bye week. Euh, c'est vrai que je ne me suis pas penché dessus, mais globalement, euh, comme pour beaucoup d'équipes, c'est à double tranchant. À double tranchant, on sait que sur une lancée de, de quelques résultats qui sont très bons, euh, parfois la bye week ça coupe un peu le, le, le rythme et à ce moment-là, ça revient là comment le, la, la machine a du mal à se remettre en route et on peut, à ce moment-là, avoir quelques déconvenus. À l'inverse, euh, ça peut être salvateur, c'est un moment de repos, on est sur la fin encore... Euh et d'ailleurs c'est peut-être d'ailleurs grâce à cet élan de, de plusieurs matchs jusque la, la 13e semaine qu'ils ont construit petit à petit leur, leur groupe donc ben, je ne sais pas peut-être que c'est au lieu d'être l'adversaire qui va être déterminant d'une victoire ou d'une défaite est-ce que c'est la baie 8 qui va être déterminante de leur, de leur élan et, et le casser peut-être ou le confirmer euh, par rapport à un repos c'est très incertain voilà après euh, vu la, la régularité et l'équilibre dans cette équipe, je, je supposerais plus que ça leur fasse plus de bien que de mal, malgré tout. Alors justement, tu,
0: tu parlais de l'historique. Belichick, en fait, a un taux de, de victoire après la bye week autour des 70%. Oui, donc bon. Pl plutôt très positif. <rire> euh, et effectivement, très inquiétant pour, pour la fin de saison pour les adversaires, parce que bon là, ils vont, ils vont revenir, ils vont aller à Indianapolis, et ensuite ils rejouent les Colts, mais cette fois à la maison. Pardon, les, les Bills, cette fois à la maison. Donc, euh, deux matchs, deux gros matchs aussi. Et ils termineront sur Jacksonville et Miami, qui sont des matchs quand même plus, plus tranquilles. Donc, euh, ouais, ça va être très intéressant parce qu'en plus, on a vu que toutes les équipes n'ont pas vécu des, des retours de bye week très sereins cette année. Ça a été assez compliqué. Donc, on va voir comment, comment ils le gèrent. Mais, euh, mais oui, oui, ça. Ça va être, à mon avis, un moment très décisif pour cette équipe pour justement aborder la fin de saison et les playoffs.
1: Oui, bah cette équipe, de toute façon, elle a construit tout son... Toute sa saison sur un équilibre. Au euh, train de Brand, heureusement qu'il est là quand même. Hein, malgré tout, c'était quand même un apport. Au moment où il est revenu dans la saison, qui a ouais. été, je pense, encore plus décisif. Et puis après, ils ont, ils ont, ils ont comment euh, fait euh, construire leur effectif intelligemment grâce à, avec sur Bourne, sur Kendrick Bourne, Hunter Henry. Enfin voilà, c'est tout, tout a été fait dans la justesse. C'est impressionnant. Il y a, il y a d'autres équipes qui devraient prendre exemple. Hein. Je pense, à, on pense aux Giants. Je pense à. D'autres équipes qui, qui mériteraient de se dire, mais voilà, qu'au copions un peu ça, parce que c'est voilà, je porte pas les, forcément les patriotes dans mon cœur, mais pour le coup, là, il m'impressionne.
0: Ouais, moi, ce qui m'impressionne, c'est cette rapidité à remettre un effectif compétitif hein, depuis le départ de Brady. Alors, il n'y avait pas une équipe, euh, l'équipe tournait pas que autour de Brady, il hein. y avait évidemment d'autres bons joueurs autour, mais c'est vrai qu'après la saison euh, dernière qu'on qu avait vue, on était un petit peu inquiet pour eux, et là, en on... En un, un été, euh, ils vont chercher le rookie qu'il fallait, enfin les rookies qu'il fallait, parce que Stevenson fait un super boulot à la course. Ils ont euh, renforcé avec, euh, avec des joueurs comme inter Henry, comme tu disais, euh, qui ont vraiment apporté quelque chose. Et euh, moi, particulièrement, celui que j'adore, c'est Kyle Van Noy Van qui pour moi, c'est un monstre défensif et un pilier, euh, okay. très expérimenté en plus. Donc c'est vrai que les choix ont été très bons. Alors c'est facile, hein, une fois que ça marche, de dire « super choix ». Mais vraiment, je pense que dans la démarche de Belichick et de son staff, il y a, il y a un, un, un vrai travail. Euh... Les autres ne travaillent pas, mais il y a, il y a un vrai travail. De, de... Il y a une vraie philosophie. et On va chercher les joueurs qui correspondent à cette philosophie, plus que d'aller chercher des noms ou des joueurs qui ont, qui sont, qui ont une hype énorme autour d'eux. Et je pense que le choix de Mac, le choix Mac Jones, c'est l'image parfaite. Alors, est-ce qu'il aurait fait la même chose avec un Trevor Lawrence ou un Justin Fields Peut-être. Ouais. Mais en tout cas, on a l'impression vraiment que Mac Jones était le joueur parfait pour les Patriots et pour Belichick.
1: Oui, bah le, le, le petit gringalet à la Tom Brady quand il a été drafté, on ne croit pas en lui forcément. Bon, même si a priori a vu sa position de draft, il avait plus de, de, de talent, on va dire, a priori, hein, puisque quand on connaît la, la, la... La carrière de Tom Brady maintenant. Mais euh, effectivement, il colle bien au, au système, il ne fait pas de vagues, il ne force pas, euh, il, fait les, il fait même les bonnes passes pour toutes les courses, parce que quelquefois on pourrait très bien avoir des, des loupés. Enfin, euh, oui. voilà quoi, tout. Ça a l'air d'être tellement, tellement facile euh, que, que ça en devient même, je dis moi, inquiétant parce que pour les autres équipes surtout, parce qu'il va falloir se les farcir euh, par la suite euh, sur, les, sur les play-offs. Hein. Ça, c'est certain.
0: C'est clair et en plus il euh, y a aussi un point qui va être important, c'est l'avantage terrain. Euh, le calendrier des des plus des 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 de des des euh, ils des des de des 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 chercher le, le first seed et, et et aller jouer à New England en hiver, compliqué pour beaucoup, beaucoup, beaucoup d'équipes.
1: Oui, parce qu'en plus, on voit bien qu'ils ont très bien réussi à la course sur ce match-là. Euh, donc, ils peuvent réitérer le même, le même genre de match, euh, mais s'il y a des conditions apocalyptiques. Et euh, en plus, là, on voit bien, les appuis ne sont plus les mêmes, euh, les, les maillots glissent, euh, les plaquages se, 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 se loupent. Et donc, Damien Harris et Stevenson, là, ils peuvent se régaler. Hein. C'est... Je, je vois le... bien un
0: Ravens Patriot, tu sais, juste à la course, tout le monde qui fait que courir, plus
1: plus. Ah oui, ouais, bah bien sûr, bah bien sûr. Et là, on reviendrait ça. sur les années 80, le football américain des années 80, quand on disait mort, et au final, qu'on pourrait retrouver. Hein. Non, mais c'est.
0: <rire> ah là, je crois que c'est même le football américain des années 50, là, carrément. Ouais, faire. carrément,
1: c'est ça. À la... Euh, comme Vince Lombardi. Euh... Exactement, ouais, exactement.
0: Bah en tout cas on verra mais c'est une équipe qui est bien lancée pour cette fin de saison et dont il faudra vraiment se méfier sur ces playoffs parce que clairement aujourd'hui la question ne se pose plus, ce sont de vrais contenders pour le Super Bowl,
1: je pense oui, que oui. c'est très clair. Bah, je, je les ai donnés gagnants, même au Super Bowl, donc on verra bien si ma prédiction de semaine 8 euh, ira jusqu'au bout. <rire> on va voir si ça tient. Voilà, mais euh, je, je, je suis très mauvais sur les, les matchs à regarder euh, pour, pour qu'il y ait du spectacle, mais peut-être que sur ah, la si le vainqueur prédiction de Super Bowl, Super Bowl, Bowl bon, là, on pardonnera pour les matchs. Eh, J'aurais dû mettre un petit billet en semaine 8 là-dessus, hein, si, si ça allait jusqu'au bout, ça aurait été vrai. bien dommage. Bon. C'est vrai, c'est vrai. Petite, petite remarque quand même, on n'a pas parlé du tout des, des Bills, hein, parce qu'on voit que les Patriots ont éclipsé complètement les Bills, hein, on peut le dire de cette façon-là. Bon, eux ils, ont, eux, ils ont globalement essayé de jouer à la passe euh, en essayant de poser un jeu au sol avec single Terry mais euh, on sentait bien que la machine en défense des, des Patriots euh, annihilait pratiquement toute tentative, et puis euh, bah, ce, ça a fini comme ça, ça devait finir. Alors, on a vu un petit peu plus Stephen Diggs et, et euh, Emmanuel Sanders, bon. Maintenant, euh, la, la supériorité des Patriotes, c'était trop importante.
0: Oui, c'est clair. C'est clair que euh, les Bills ont montré pour le coup leur, euh, leur mauvais visage qu'on a vu certaines fois euh, cette <coughs> saison. Et bon, 10 points, il euh, n'y a, a pas grand-chose à dire. C'est vrai que défensivement, ils ont à peu près tenu. Hein. 14 points encaissés, ce n'est pas non plus euh, une montagne. Mais, euh, mais par contre, ils n'ont pas été capables de, de produire devant. Hein. Euh, du jeu et de, de marquer des points, donc euh, ça, ça ça se termine en défaite.
1: Mais ce qui pour terminer là-dessus et ce qui montre quand même bien toute l'intelligence de cette franchise des Patriotes, c'est ce qui m'a justement dit. Je me suis dit ah oh, là ils sont quand même forts. C'est que Belichick Bi s'est dit bon on a un temps épouvantable, les kickers le vent, je suis pas certain. Première action, premier touchdown, il tente une conversion à deux points. Voilà. Ouais. voilà il... C'est ça. Ah, voilà, c est, c est, ça, ça veut tout dire ça veut tout dire alors le vent
0: le vent aussi était euh, très 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 important et je pense qu'il savait qu'au pied très compliqué mais il a eu
1: cette intelligence de jeu à ce moment là de dire euh, pas à de dire allez on met que le kicker comme d'habitude il va tenter mmh. et puis non allez on y va <rire> à deux points ils sont sûrs de leur force et ça c'est impressionnant
0: à Green Bay on aurait envoyé Crosby tu vois pour euh, <rire> ouais c'est ça la transformation <rire> On va parler d'une autre équipe, euh, Bertrand. Une équipe qui, elle, euh, revient bien, mais qui n'a pas encore convaincu euh, à 100%. Euh, C'est les Chiefs. Ils recevaient les Broncos euh, ce dimanche. Les Chiefs ont gagné 22 à 9. Mais par contre, pour l'instant, ça confirme ce qu'on a vu les dernières semaines. C'est-à-dire que les Chiefs ont récupéré leur défense, mais pas encore leur attaque. Euh, comment tu vois ces Chiefs d'un Mahomes bah, qui a lancé aucun touchdown et, et qui ont vraiment ouais, eu du mal en attaque à
1: produire leur jeu habituel bah, Je vois les. C'est-à-dire que quand j'ai regardé le match euh, dans son entièreté, globalement, je me suis dit, on... même si l'attaque n'est pas encore au point où on le souhaiterait qu'elle le, le soit, le... euh, voilà, par rapport à, à... à tout le on va
0: dire, parce que oui, que oui, nous, voilà. on... Ils nous ont habitués à mieux quand même.
1: Exactement. Et on se dit quand même, attention, ça revient tout doucement. Je reprendrai les mots de Tahirane Mathieu qui a dit, on est, enfin, il ne faut pas être performant en octobre-novembre, mais euh, décembre-janvier. Bon, globalement, petit à petit, on sent que ce qui a bien sûr fait la différence, c'est que la défense est revenue, elle a fait comme la défense des, des Chiefs que sur les deux dernières années, c'est-à-dire je plie mais je ne romps pas. Voilà, je, vais dire, je, je, laisse les yards s'accumuler, mais à un moment donné, je vais créer le turnover qui va pas, qui va permettre de pouvoir avancer. Donc, les y turnover et, et interception. Et le plus beau, euh, enfin, symbole de tout ça, c'est ce Ransen, qui était à oui. la rue depuis des semaines et qui, déjà, oui. se réveille euh, avec une interception et des plaquages bien, euh, bien appuyés. Et un touchdown. Et un touchdown, oui. On l'interception avec, et un touchdown sur le, sur retour. Donc, on, on a une équipe qui, qui parle le, le, la dynamique de sa défense commence également en attaque où on retrouve des sourires. On a vu Mahomes sourire sur, sur un gros plan parce qu'il s'est dit « Bon, moi, j'ai raté la passe. » Mais voilà, il recommence à prendre confiance. Euh, il y a encore des drops. Il y a encore euh, des choses euh, qui ne sont pas parfaites. Mais moi, je, je me dis que là, semaine, euh, la semaine prochaine, la semaine suivante, c'est fort possible qu'on retrouve nos, 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 les Chiefs qu'on a connus auparavant. Tout le monde était au diapason. Euh, Williams, euh, Michael Hardman, euh, Kelsey et Hill. Euh, ils ont été discrets dans la performance, mais ils étaient là. Donc euh, je, je me dis que je ne pense pas que ce soit qu'un seul coup d'un match et qu'on risque de retrouver sur les prochaines semaines les Chiefs comme on les a connus.
0: Alors justement, Kansas City, ils ont un calendrier qui va être assez costaud parce qu'ils retrouvent les Raiders. Euh, ils vont à Los Angeles jouer les Chargers. Et ensuite, ils ont Pittsburgh, Cincinnati, Denver encore. Donc, euh, gros, gros calendrier avec quand même des, ouais. des gros clients en face. Euh, ouais. je alors moi ce que je trouve intéressant c'est que ça va nous donner vraiment le, le vrai niveau de cette équipe avant les playoffs euh, je pense que là on va vraiment voir s'ils sont de retour parce que là ils ont enchaîné 5 victoires mais on verra à mon avis avec ces confrontations là euh, si, si l'alchimie revient vraiment comme, euh, comme on a connu euh, maintenant Bertrand est-ce que tu penses que euh, que ces Chiefs en version 2021 ont une vraie chance pour le Super Bowl
1: Disons qu'en fait c'est par rapport à, aux équipes de l'AFC, c'est-à-dire que oui. là à l'heure actuelle on a donc les Ravens euh, qui sont premiers de division mais qui sont qui ont des, 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 plutôt des résultats un peu euh, qui les plombent on va dire petit à petit. Euh, ensuite euh, mes souvenirs sont bons bah on a les Patriots évidemment. Euh, ouais. On a également en AFC West La Tennessee euh, aussi voilà, qui Tennessee. est sur deux défaites. Exactement. Donc, donc c'est-à-dire qu'on a des très bonnes équipes, mais euh, les, les, enfin, ceux qui performent ou qui étaient premiers de leur division commencent à avoir des faiblesses euh, petit à petit, et eux commencent à monter en puissance. Donc, moi, je les vois bien être, oui, l'équipe qui risque d'être euh, très embêtante à jouer malgré tout si, euh, ça, si le, 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 leur bonne forme se confirme de nouveau par rapport aux, aux prestations qu'ils ont. Euh, voilà, moi, moi, je le vois bien comme ça. C'est-à-dire que je dirais que ce serait plus à cause des adversaires qui baissent le pied que eux qui, montent, qui remontent de manière trop importante.
0: Ouais, je vois ce que tu veux dire. Et en plus, je pense que cette équipe des Chiefs, quand même, il y, y a du talent, ça c'est clair. Et, et je pense que c'est là justement l'élément clé c'est que quand tu as des joueurs bah, comme Mahomes, comme Kelsey, comme Tyreek Hill comme Tyran Mathieu, ça peut vraiment débloquer un match. Euh, un de ces joueurs-là peut te, te débloquer le match et décider qu'à un moment donné, euh, bah voilà, il, il fait le, la passe qu'il faut, le touchdown de la réception qu'il faut. Euh, je trouve que ça, c'est hyper important. C'est un peu ce que tu disais tout à l'heure, certaines équipes manquent de, de ce type de, de joueurs et je pense que ça peut faire la différence, surtout quand on va arriver au moment des playoffs. offs euh, justement j'étais en train de regarder pour les playoffs alors les Chiefs si euh, la saison s'arrêtait aujourd'hui ils recevraient les Chargers mmh. donc euh, pas un match facile du tout. mais en même temps un match euh, plutôt à leur portée non
1: bah Toujours là, avec les Chargers, toujours l'histoire d'un match sur deux, c'est-à-dire euh, où ils sont bons une, une fois sur deux par rapport aux, aux équipes qu'ils qu rencontrent au fur et à mesure de la saison. Donc là, on sera en play mais je veux dire, est-ce que ça sera la semaine où ils seront bons ou mauvais Et puis, c'est toujours la semaine où est-ce que chez les Chargers, si les deux escouades sont au même niveau Est-ce que la défense va jouer, l'attaque va jouer ou l'une des deux donc voilà, alors maintenant si les si tout est coordonné chez les Chargers, c'est pas une équipe bonne à prendre pour les Chiefs malgré tout, puisque c'est le principe du festival offensif. Donc mm -hmm. c'est festival offensif contre festival offensif. Donc je pense pas que ça soit ce que préfèrent les Chargers d'un point de vue euh, confrontation. Donc ça serait moi je pense que ça serait très ouvert. Après, je reste sur une chose importante, c'est qu'il manque également un deuxième receveur, euh, donc vraiment le, deuxième receveur, le receveur 2, après Tyreek Hill et puis le, le Titan Travis Kelsey, puisque, bon, Pringle et, et Demarcus Robinson font le taf, mais non pas l'apport le, le, qu'avait Watkins euh, à l'époque où il était là donc euh, il manque toujours une solution euh, une solution euh, deux, enfin euh, trois puisque Travis Kelsey est quand même considérée pratiquement entre receveur et Titan euh, pour pouvoir aller loin, je pense que c'est un petit manque qu'ils ont de, de leur côté
0: alors oui, ça, ça pourra manquer après à euh, voir c'est bon, une problématique qu'on retrouve sur, chez plusieurs équipes euh, je pense en l'occurrence aux Packers aussi qui, qui n'ont que Davante Adams, de, de receveurs vraiment de, de calibre euh, top receveur. Donc euh, ça, ça peut effectivement euh, être un problème. Maintenant C'est vrai que Kelsey et Hill sont tellement forts que s'ils sont au niveau, euh, logiquement, ça, ça, ça peut suffire. Oui, c'est sûr. Euh, on va passer à un autre, euh, une autre franchise et à un autre match qui avait lieu ce week-end. Alors tu, tu, On va rester en AFC parce qu'on y est depuis tout à l'heure. On va parler de Baltimore, les Ravens, qui étaient premiers de l'AFC avant euh, la 13e journée, qui se déplaçait sur le terrain de Pittsburgh. Pittsburgh, cette année, c'est une saison un peu... Euh, voilà, il y, y a des hauts, il y a des bas. Mais Pittsburgh s'en est sorti, a battu euh, Baltimore d'un petit point, et euh, bah, finalement a fait tomber euh, les, les, les Ravens de, de la première place. Ces Ravens, euh, moi, me... j'ai du mal à... à vraiment les jauger. Autant ils sont capables de faire des très bons matchs, autant euh, je trouve que par moments, ils sont un peu, euh, peu fébriles et inconsistants. Comment toi tu les situes et aujourd'hui, ils sont 3 derrière les Titans et, et les Patriots. Est-ce que finalement c'est ça leur place aujourd'hui en AFC euh, C'est cette... autour de la 3e, 4e place de la conférence
1: oui, 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 moi pour moi, oui. Enfin euh, globalement, euh, avec les Wellesbacks qu'ils ont eu, je les mets très bien dans cette position-là. Euh, ils ont toujours euh, l'aspect du jeu euh, qui repose parfois essentiellement sur euh, euh, Jackson euh, je cherche son prénom Lamar, de, Jackson. Lamar Jackson il y a tellement de Jackson dans ses équipes qu'à un moment donné on ne sait plus euh, voilà donc Lamar Jackson et euh, même si euh, Davante Freeman euh, revient bien je trouve hein, c'est un joueur qui est bien revenu après ses, ses passages chez les Giants euh, ouais. et d'autres équipes euh, mais bon mis à part ça c'est une équipe qui mise beaucoup là dessus et qui euh, même si ça s'est un peu amélioré en, à la passe malgré tout, euh, encore des, je pense des lacunes là-dessus. Donc ce qui se passe, c'est qu'ils sont pour moi bien placés, mais là où je vais mettre un bémol, peut-être qu'on ne sera pas tous d'accord là-dessus, -là c'est que je pense que les Steelers, malgré tout, c'était euh, par rapport à, à un coup d'un soir encore une fois sur ce match-là. Parce qu'en fait, quand on regarde bien, oui, effectivement euh, ils ont perdu, mais ils ont perdu sur une tentative à deux points euh, tentée par, par Arbo, parce que je pense que c'est le, le genre de, de personne à faire ça comme son frère pouvait le faire parfois avec ses équipes que ce soit les 49ers jim arbault euh, il, il tente des coups en se disant oui bon voilà ben il ya une prolongation qui se qui se dirige euh, chez lui du coup voilà <rire> ou, oui se rentrer chez lui ou se dire je tente le tout pour le tout moi je joue la gagne bon ça passe ça passe ça passe pas enfin euh, voilà je sais pas s'il a il acheté ce match là et je ne pense pas hein, mais ce que je veux dire c'est qu'il a tenté et moi je, je, je pense que c'est plutôt ça qui qui a remarqué, c'est, je pense pas que je vois pas le retour des Steelers. Les Big Ben sera toujours Big Ben avec ses problèmes de hanche et, et les joueurs manquants du Smith Schuster seront toujours manquants. Il y a que la défense qui euh, fera le, le taf, mais euh, par rapport à un autre adversaire, à un moment donné, ça bloque, ça coincera Donc, je pense que c'était sur un, un match d'un soir. Lamar Jackson ne s'est pas caché euh, derrière euh, d'autres derrière derrière, enfin, derrière de, joueurs. Il, il s'est pointé du doigt en disant que c'était de sa faute sur les quatre interceptions. Euh, voilà, il y a eu une défense étouffante de la part de, de, des Steelers, mais je ne pense pas que ce soit le retour des Steelers. Moi, Je pense quand même qu'ils s'écraseront sur le, sur le reste de la saison. Oui, alors je ne
0: crois pas non plus. Je crois qu'en plus, euh, même si Big Ben a fait un, un bon match hein, pour le coup... Euh... Il a lancé deux touchdowns, il n'a pas commis d'erreur euh, majeure, mais euh, je pense qu'effectivement, c'était euh, le, 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 un coup d'un soir. Et, par contre, je me dis que peut-être que ce choix justement d'aller jouer la conversion à deux points pourrait euh, bah, coûter le match aux au Ravens, ça c'est sûr, mais euh, potentiellement aussi pourra avoir de l'importance sur l'avantage la, du terrain à la fin de la saison. On verra. Après, mmh. Ça ne veut pas dire qu'ils auraient gagné en prolongation, mais... Euh, Peut-être oui, qu'on en reparlera à ce moment-là. Euh, maintenant, c'est vrai que les Steelers ont très bien manœuvré, je trouve, euh, les, les Ravens. Sept euh, sacs sur euh, Lamar Jackson. Oui. Une interception lancée. Donc, euh, il, a vraiment, il a vraiment souffert. Euh, Au-delà des sept sacs, il y a eu dix QB hits. Vraiment, il a, ils lui ont mis une grosse, grosse, grosse pression. Et que cette équipe des, des, des Ravens, j'ai l'impression que. Beaucoup de, de franchises commencent à voir comment les, les jouer. Euh, je me rappelle que Miami, quand ils ont relancé leur série de victoires, leur série de cinq victoire, leur, leur victoires, leur deuxième, euh, leur deuxième victoire, ils l'ont acquise contre Baltimore. Mm -hmm. Et je ne sais pas si tu te souviens, mais c'est le soir où donc on avait parlé avec euh, le compte Miami Dolphins FR euh, de la défense en blitz de, de Miami. Et ce soir-là, ils étaient revenus justement au Blitz et c'est ce qui a gêné énormément Baltimore et Lamar Jackson. Et là, hier, quand on voit la pression qui a été mise sur lui, on s'aperçoit que voilà, c'est quelque chose qu'ils ont du mal à gérer du côté de, de Baltimore et je m'attends à ce que beaucoup de franchises commencent à, à utiliser ça. Ça va être assez intéressant parce que dans les matchs qui restent pour Baltimore, il y a Cleveland donc, il y a une ligne défensive qui est plutôt pas mal. Il y a Green Bay, il y a Cincinnati, il y a les Rams aussi qui ont une ligne défensive, alors qu'il a... doit encore faire ses preuves avec Dan Miller, mais, mais c'est quand même. Il y, a, il y a du. Et ils rejoueront Pittsburgh. Donc, on verra si, euh, comment les résultats vont sortir de tout ça et surtout comment les défenses vont jouer euh, Baltimore. Mais je pense qu'en tout cas, il y aura des changements euh, sur la manière d'aborder ces matchs-là pour, pour les défenses adverses. Je pense qu'ils vont beaucoup plus tenter de mettre la pression sur la Mar Jackson.
1: Ah mais là, de toute façon, suis, là, pour le coup, voilà, je suis tout à fait d'accord avec toi. C'est un élément euh, qui vient se rajouter en plus. Et pour le coup, euh, oui, oui, les, les équipes ont très bien, à mon avis, analysé euh, le jeu des de Ravens Et en plus, ils, ils avaient montré, comme je disais tout à l'heure, de des, des belles progressions à la passe. On disait même, ah ben bah, vous voyez, la Mar Jackson n'est pas qu'un... Qu qu un quarterback coureur euh, mais là ils retombent dans leur travers et je pense bien, tu as raison à 100% que à mon avis les équipes se sont, se sont adaptées euh, par rapport à ça et euh, c'était peut-être pas le bon match pour Giannarbo de, de faire une tentative de conversion à deux points sur un match de division, c'est vrai qu'il aurait peut-être dû réfléchir et le faire sur un match qui n'est pas forcément de division face à un adversaire pas dire lambda mais où il y a moins d'importance donc on verra bien s'ils ne vont pas le, le, effectivement le, le regretter mais il, il risque d'avoir des difficultés sur les prochains matchs si euh, les équipes s'adaptent. Tout à fait. On verra
0: en tout cas, on verra comment Baltimore va, va aborder tous ces matchs, parce que c'est quand même que des gros adversaires. Donc, euh, ça va être intéressant aussi de voir comment, euh, comment ils se sortent de tout ça.
1: Bah, les Steelers, pour va... terminer, oui. bah, ils, bah, ils ont surtout euh, réagi que... fin troisième, quatrième quart. C'est hein, ça, quart, hein, Ils ont marqué, quart, ouais. marqué leur point. Donc, c'est pour ça que je me dis que c'est pas... C'est plutôt une, dé, comment je vais dire, une déconvenue des, des, des Ravens plus qu'une performance de, des Steelers pour, le coup, pour moi. À part en défense, évidemment. Je suis
0: assez d'accord, ouais. mais en même temps, euh, les Ravens auront beaucoup de matchs, à mon avis, assez serrés comme ça. Et ouais. je pense que c'est aussi là que tu vois un peu l'état de forme d'une du, équipe. Ce genre de match, aujourd'hui, les Patriots, euh, ils les gagnent, il n'y a pas photo. Mm. Euh, parce qu'ils sont en forme, parce qu'ils sont sur cette victoire, la confiance est là. Maintenant, Baltimore, j'ai l'impression que a... c'est un peu plus compliqué euh, en ce moment. Mais on verra. Peut-être que, que je me trompe et qu'ils vont rouler
1: sur les, les cinq derniers matchs. Oui, bah après, ça, ça, on ne sait jamais. Nous, on ne fait que des suppositions et on analyse en fonction de, de l'instant présent et de ce qu'on pense être euh, le devenir. Mais la NFL, est tellement, euh, c'est ça qui est bien avec ce sport, c'est que c'est tellement changeant une semaine à l'autre. Donc, euh, on verra bien.
0: C'est d'un sport aussi avec 53 joueurs parfois franchise. Voilà. C'est ça, exactement. <rire> On va passer au, du côté de la NFC, Bertrand, avec les Rams. Les Rams qui avaient vraiment besoin de se racheter parce qu'ils étaient quand même un peu en crise avec trois défaites consécutives. Surtout des défaites qui sont intervenues après les arrivées de Von Miller et d'Odell Beckham Jr. Donc évidemment, elles ne sont pas liées à ces deux joueurs-là, mais... L'idée derrière, c'était de savoir est-ce que la machine n'était pas un peu déréglée avec les deux nouveaux arrivants. Alors, les Rams avaient un match plutôt facile hein, ce week-end. Ils recevaient Jacksonville, euh, les, les Jaguars de, de Trevor Lawrence. On ne s'attendait pas à une surprise. La surprise n'a pas eu lieu. Les Rams ont gagné 37 à 7. Est-ce que ça nous rassure sur la situation des Rams ou est-ce que finalement, il en faudra plus pour,
1: euh, bah pour en faire plus justement sur cette équipe euh, Moi, je pense qu'il en faudra plus, puisqu'effectivement, euh, je, je vais juste te dire l'intitulé que j'avais sur ce match-là, pas de surprise. Voilà, donc, euh, pas de surprise, euh, ça veut dire pour moi, voilà, bah, on savait qu'il devait normalement arriver, on avait dit que ce serait une catastrophe industrielle s'il l'avait loupé, donc pas de surprise, ça a été fait comme ça devait être fait. Voilà, donc ça c'est une chose, euh, mais non, il en faudra, il faudra le, le match de la, de la semaine prochaine pour pouvoir euh, asseoir un peu euh, cette victoire parce quel que, match. oui, 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 quel match d'ailleurs, euh, mais euh, parce que pour le moment, euh, malgré les les, les performances de où ce n'est que deux réceptions pour 28 yards et un touchdown, donc il les a mis, c'est bien, hein, il a mis son touchdown, mais pour le coup, ça montre pas euh, l'extraordinaire Cup qui a fait euh, son travail 8 oui, réception 129 yards d'un TD voilà, Stafford euh, enfin, tout a roulé globalement, ça a été une, une journée de travail normal pour les Rams, donc c'est pas là-dessus qu'à mon avis, on doit on, on doit se forger de notre opinion, je pense euh, les Jaguars, ils ont autorisé que 198 yards au total sur le match les Rams, c'est 418 yards au total sur le match, voilà, bon, c'est le double hein. je pense qu'il n'y a pas, pas d'autre chose à dire non, il faut, faut attendre la semaine prochaine. Là, c'est trop tôt. Ouais, ouais. En plus, bon, on a, on a, même un Sony
0: Mitchell hein, qui a fait 121 yards. C'est pas forcément dans ses habitudes avec les Rams. Euh, c'est vrai que la défense des, des Jaguars a été complètement, euh, complètement prise de tous les côtés. Euh, et offensivement, bon, malheureusement, c'est toujours un peu ce qu'on connaît euh, à part des Jaguars. Beaucoup de mal à connecter. À trouver, euh, à trouver des receveurs. C'est vrai que Trevor Lawrence, euh, alors, il est un peu plus assuré que ce qu'on a vu au début de saison, mais euh, ça ne lance pas de touchdown. Alors, ça lance moins d'interceptions, voire plus d'interceptions, mais ça ne lance pas de touchdown. Donc, euh, c'est un peu, un peu embêtant. Euh, et puis, bon, les Jaguars, c'est une équipe qui voyage quand même très mal. Ils se font à 5 défaites en 5 matchs à l'extérieur. Euh, je pense qu'il n'y avait pas de, de grosses surprises, même si on sait que les Jaguars ont été capables d'en réaliser une il y a quelques semaines. Mais, mais là, il n'y a, a pas eu de surprise face aux Rams. Euh, on parlait du match, du prochain match des Rams. Et justement, c'est un match qui va être très intéressant puisque les Rams vont aller à Arizona pour jouer les Cardinals. Euh, donc, match au sommet puisqu'ils vont rencontrer les leaders de la NFC. Euh, Est-ce que ça va être un révélateur pour, euh, pour ce match
1: oui, bah pour moi oui, parce que là, les, Alors, les Cardinals, si, si, on, si on parle un peu de leur match euh, également oui. face aux Bears euh, et par rapport à leurs prestations voilà, les cartes les, les, les ils étaient en place, je dirais que c'est pareil, c'était normal, leur victoire était normale, ils récupéraient d'ailleurs leurs playmakers principaux euh, avec Kyler Murray et Deandre Hopkins, donc euh, voilà, ça a été fait maintenant. Ils sont aussi la victoire des cartes, ça s'est beaucoup joué aussi sur ce que leur a donné les Bears. c'est-à-dire que, eh on a eu beaucoup trop d'opportunités, de, de 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 ballons, euh, et donc au final, euh, vu qu'il y a le talent nécessaire pour pour, pour gagner, avec James Conner également en plus, eh bien, ça 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 a déroulé. Donc ça a déroulé. Donc après, il faudra voir dans une confrontation qui va être un peu plus équilibrée avec force force en, en puissance, force et force pardon. En puissance euh, d'un côté défensif et, et offensif ce que ça va donner sur tout un match donc je suis très curieux de ce match justement euh, est ce que justement les rams vont pouvoir euh, s'adapter à leur euh, à leur adversaire en disant voilà nous maintenant on joue parce que c'est on commence à jouer des gros des gros noms euh, malgré tout et euh, les cardinals est ce qu'ils vont pas forcément s'écrouler parce qu'ils ont tendance aussi à avec les, les, comment on appelle ça, les talents qu'ils ont dans l'équipe, à bien jouer contre des plus faibles, à gagner aussi contre des plus forts, mais attention, parfois c'est ça passe ça passe juste juste et puis euh, et puis ils jouent sur les faiblesses que donnent les autres équipes.
0: Oui, alors là pour le coup c'est vrai que ils ont, ont ils ont eu des opportunités puisque dit Dalton a lancé quatre interceptions mm -hmm. euh, donc forcément ça 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 laisse pas mal de possibilités pour pour l'attaque derrière euh, malgré tout ils ont gagné que de 11 points euh, alors on aurait pu s'attendre à une victoire un peu plus large avec les quatre interceptions de Dalton mais mais euh, il y a quand même eu trois touchdowns pour pour les Bears donc euh, on va dire qu'ils ont limité la casse ouais. mm, maintenant euh, côté Cardinals donc effectivement, on va jouer les Rams. Je pense que ça va être un match quand même un peu décisif déjà pour la, la première place en NFC. Et en plus, comme tu le disais, c'est vrai que les Cardinals, Alors on les a vus perdre contre Green Bay dans un moment où Green Bay était privé de davante, d'Avante Adams. Donc on s'y attendait pas trop. Ils ont perdu contre Carolina aussi, euh, ce qui a été une défaite... Euh, alors moins surprenante parce que Kyler Murray n'était pas là, il était blessé c'était McCoy, donc un peu un, peu un contexte différent euh, maintenant c'est vrai que cette équipe des Cardinals a impressionné, spécialement en début de saison, ils continuent de gagner est-ce que c'est vraiment moi j'ai toujours du mal à les voir comme un, un vrai candidat pour aller au Super Bowl particulièrement dans cette euh, NFC où on a quand même euh, des équipes comme les Cowboys, comme les Packers, comme les Buccaneers, comme les Rams, aussi. Mm -hmm. Je trouve qu'il y a vraiment du monde quand NFC, donc euh, j'ai du mal à les voir comme un vrai contender pour le Super Bowl.
1: Ce qui se passe avec les Cardinals, c'est qu'ils ont toujours cette, euh, comment on ça, étiquette ou identité d'équipe euh, qui pendant la saison régulière avec, euh, les, je dirais, les, les, les joueurs qu'ils arrivent à faire venir, puisque à chaque fois, on dit, mais mince, DJ, par exemple, Gigi Watt, ils signe chez eux, Deandre Hopkins, ils signe chez eux, Al J. Brown, ils signent chez eux, et ainsi de suite. Donc, on se dit, bon, ben bah, voilà, ils, ils, prennent, ils prennent des gros noms, mais à chaque fois, ça, on va pas dire que ça choque, mais ça, ça ne suit pas euh, au final, au moment où ça, doit, où ça devient décisif, entre guillemets. C'est-à-dire que ça fait chaud, ah Ils oui, en plus, cette année. Ouais. Euh... Voilà, et ça fait chaud durant la saison régulière, et puis à un moment donné, quand on commence à, il va commencer à falloir mettre les coronaux sur la table, euh, et que qu'à un moment donné le, le, le match va être un peu plus, euh, comment dire, si on le perd, bah c'est fini. Donc là, il y aura pas de, il y aura pas de, de, de façon de, de rattraper le coup par la suite. et eh ben, à ce moment là. Euh, on sent que, on sent que cette équipe-là, malgré le talent, euh, serait capable de, de, de s'écrouler. Donc, je pense que si c'est un peu ça l'idée que tu voulais mettre en avant, ben moi c'est ce que je ressens aussi, c'est-à-dire que oui, chaque fois que je, je vois, je me dis bah c'est normal, ils ont ils ont tel talent dans, dans l'équipe, donc évidemment c'est normal qu'ils gagnent. Mais après, j'ai dans mon fort intérieur, je me dis oh, mais je sens que je sens que arriver en playoff euh, sur du Bucks, du, du Rams, euh, du Packers, euh, euh, du Cowboys, bon les Cowboys on en parlera plus tard, mais je mets ça un peu à part quand même, malgré tout, ben je me dis qu'au final, euh, ça risque peut-être quand même de, de ne pas passer et de, de, de peut-être un peu s'écrouler.
0: Ouais, ouais, ouais. je pense aussi, surtout que, bah, comme je disais, moi, ouais, je trouve cette conférence vraiment, euh, vraiment compétitive. Euh, on, verra, on verra ce que ça peut donner. Déjà, on va voir qui termine premier, euh, qui aura l'avantage du terrain. Je pense que ça va vraiment avoir son importance euh, cette saison et... Et surtout avec les, les, les équipes qu'on a très en forme, euh, des Packers qui termineraient premier, évidemment, ce serait une galère pour tout le monde d'aller jouer dans le Wisconsin. Oui. Euh, les Buchaners à domicile, quand on sait qu'ils ont gagné le Super Bowl l'année dernière en jouant tous les matchs de playoff à l'extérieur, alors sauf le Super Bowl, du coup, euh, oui. euh, on sait que ce sera compliqué s'ils doivent, doivent recevoir. Ils sont invaincus à, à la maison cette année, comme les Packers. Donc, ouais, il y, y, y a des équipes où... où, enfin, où vaut mieux pas qu'ils terminent premier de la NFC, sinon ce sera, ce sera très complexe. Euh, bizarrement, les Cardinals, eux, ont deux défaites à la maison, mais par contre, ils ont sept victoires en sept matchs à l'extérieur, donc est-ce que finalement, ils doivent pas plutôt viser une place un ouais. peu plus bas
1: C'est sept <rire> victoires en déplacement avec un écart de plus de 10 points. C'est euh, ça. C'est ça que qui, qui, j'avais vu la même stade que toi, et qui m'avait un peu étonné, et, et c'est une défense qui est maître des ballons volés, donc euh, oui, euh, je pense que c'est pas un élément qui les embêterait si euh, s'ils si devaient euh, de toute façon jouer sur l'extérieur à l'extérieur. Donc Globalement non, je, je me dis que ça ne serait pas forcément plus mal pour eux Mais euh, si je fais juste un petit point de deux minutes très rapidement En faisant un tour d'horizon de, de, de chaque équipe en AFC ou en NFC Sur les places en playoff On oui. se rend compte que en NFC, euh, globalement euh, La NFC West, il y a quand même trois équipes euh, Puisque les Fortiniers sont à 6-6 Et quand on regarde le bilan des autres Qui sont capables d'aller de, de, en playoff donc euh, cette division est une division importante, avec euh, des, 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 des équipes qui sont très en forme, mais qui, euh, au final, même si elles passent, que les cards, on le voit bien de ce que l'on dit par rapport à notre ressenti, et, et passer ou pas passé, s'écrouler en playoff, les rams qui doivent montrer autre chose et nous prouver que ça va passer, et les 49ers qui sont euh, bah, coup-ci, coup-ça euh, euh, quand leur effectif n'est pas au complet, et qui jouent sur des playoffs. Donc au final, c'est un peu bizarre, et c'est une division qui est un peu bizarre, où en début de saison, on disait, attention les NFC West, mais maintenant, on a plutôt à dire, attention euh, à, leur, euh, à leur instabilité, on va dire, et à ce qu'ils vont vrai. pouvoir donner en playoffs.
0: Ouais, c'est vrai, vrai, et, et c'est vrai qu'on a, des... a eu, enfin, dans... en tout cas pour ces équipes-là, oui, pas mal de... de résultats qui nous ont un peu surpris, parce que on s'attendait à, on attendait par exemple des 49ers. Moi, je les attendais beaucoup plus haut que ça. Je m'attendais pas à... je pensais qu'ils allaient vraiment faire une très bonne saison et arriver là, bon, ils ont quand même encaissé six défaites. Donc, mm -hmm. euh, ils m'ont, ils m'ont un peu déçu. Les Vikings aussi, que, euh, alors, ça veut pas dire qu'ils iront pas en playoff, mais les Vikings une équipe sur le papier, quand, quand même, quand tu vois euh, Cousinson, tous, euh, tous ces joueurs-là, Harrison euh... Euh, Smith, si je me trompe pas. Oui, Harrison Smith. Euh... Coup, je, moi j'étais déçu de, de, de voir en fait des, des vikings qui ont que cinq victoires pour cette défaites. Mmh. mais malgré tout voilà ils sont là ils sont à, à pas très loin de, pour certains déjà en playoff un hein, qualif potentiellement qualifié pour d'autres pas très loin et ça va ça va batailler en tout cas très dur jusqu'à la fin mais malgré tout je vois pas de surprise en fait dans cette nfc euh, quand je vois des Packers des Bucks même des, des Cowboys ou des Rams j'ai du mal à voir vraiment des équipes venir les titiller euh, sûr. Pour, les, pour les jouer à l'extérieur je ne vois pas
1: bah parce que justement quand on fait une photographie du tableau des, des comment on appelle ça des, des, je dis en anglais c'est standing c'est le, le tableau fin de ouais, chaque le division au niveau euh, de ouais. résultats. résultats ouais, pardon c'est à force de faire de l'anglais <rire> on est perturbé euh, c'est qu'on se rend compte qu'en AFC il faut avoir un bilan positif et bien positif pour pouvoir aller, euh, je vais dire, en playoff que qu'en NFC, 6-6 euh, de, de Washington est capable de, de se qualifier. Donc, est-ce que c'est l'AFC qui est un cran en-dessus en termes de niveau par rapport à la NFC Est-ce que les adversaires que rencontre euh, la NFC dans chaque division c'est beaucoup plus dur C'est difficile de savoir justement qui est plus faible que d'autres. Je parle entre, entre conférences, hein, au final. Et, ouais, ouais. Euh, ben, voilà... On, on a hâte justement, mais on sait que la, la bataille risque d'être un peu plus rude en AFC pour aller jusqu'au bout qu'en NFC, où certaines équipes vont sûrement se démarquer beaucoup plus facilement, comme les Buccaneers, les Packers, euh, voilà, au, au final. Hein.
0: Oui, étonnamment, je trouve que l'AFC est beaucoup plus homogène, en fait. Euh, ouais. J'ai vraiment ce sentiment qu'il y a une vraie homogénéité. Euh, quand tu vois, par exemple, des Colts qui sont très loin, là, actuellement, mais euh, en tout cas dans le classement, euh, mais qui pour moi peuvent rivaliser à peu près avec n'importe qui dans, quand ils sont dans leur niveau normal mm -hmm. euh, quand je vois des Browns qui sont aussi assez loin des Raiders euh, c'est vrai que je trouve que c'est très homogène je vois pas vraiment de grosse différence par exemple entre euh, des, des Colts et des Titans alors que les Titans sont deuxième et que les Colts sont 2 4 6 9 tu vois tout à fait Mais euh, mais par contre en NFC c'est vrai que j'ai l'impression que les plus grosses équipes sont là les meilleures voilà. équipes actuelles. Euh, J'écarte un peu les Patriots hein, de l'AFC parce qu'ils sont vraiment dans une forme incroyable. Mais les, les plus gros effectifs, les plus grosses équipes, je les vois plutôt en NFC. Ouais, je suis d'accord avec toi.
1: Ouais, ça, ça, va, ça va vite. Et puis, euh, ça va être un, intéressant. Mais je pense que ça, les playoffs vont être durs pour les équipes d'AFC. Hein. ça C'est sûr à certains qu'ils qui, qui vont rencontrer puisqu'il faut avoir un, un niveau assez important. Donc, euh, en NFC... Euh, pff, ah, bon, les... On en reparlera dans une autre émission, parce qu'on s'égare un peu, mais c'est pour le plaisir de nos auditeurs. Mais au final, euh, quand on voit les Cowboys, par exemple, pourtant le leader de leur division, bah, quelle division aussi, on la connaît, hein, la NFCS, oui, euh, oui. Pour, pour autant, ils ne sont pas sereins. quoi. Hein. Ils, ouais, ils, bah, ils ont perdu contre des Broncos, par exemple, qui font partie de l'AFC. Hein, et puis, ils n'ont pas perdu que d'un petit peu. quoi. Hein. Donc, euh, voilà. Quel est, quel est le niveau réel de, des équipes NFC aujourd'hui à part certaines qui sortent vraiment du lot, attention, ça, ça peut... Ce qui
0: est, ce qui est marrant en plus, dans ce que tu dis, c'est que là, si tu regardes, euh, tu retrouves en fait des... une photo des playoffs qui est assez originale. Tu as des Bucks qui rejoueraient la Washington Football Team, donc, euh, comme l'année passée. Mm -hmm. Et tu as des Packers qui, rece... enfin, qui recevraient donc, les, les 49ers. Franchement, oui. deux équipes largement à leur portée, euh, à la portée de ces
1: des Bucks et des Packers. Tout à fait. Et après, par contre, tu aurais un Cowboys...
0: Très, très intéressant à regarder je pense
1: tout à fait alors que si on regarde en AFC à mon avis on se rend compte que c'est un peu plus homogène et que chaque équipe aurait un peu plus de mal entre guillemets voilà, oui en tout guillemets. cas c'est beaucoup plus voilà. ouvert ouais. c'est vrai
0: que c'est clairement beaucoup plus ouvert entièrement d'accord euh, on va passer donc justement à un des derniers matchs dont, dont on voulait mentionner parce que euh, bah, c'était quand même euh, annoncé comme le gros duel des quarterbacks euh, sophomore. C'était le Bengals Chargers qui s'est joué à Cincinnati. Avec un résultat euh, très convaincant pour le coup des Chargers, 41 à 22. Une défense après retrouvée, une attaque clairement retrouvée pour le coup. Est-ce euh, que les Chargers, ça va, ça, ça va les relancer Parce qu'on sait que les euh, Chargers, c'est un peu une semaine, euh, une semaine en haut... Une semaine en bas. Est-ce que tu penses que là, grâce à cette victoire, et, ils vont être capables d'être un peu plus réguliers sur cette fin de
1: saison Ben non, je, je, suis, je suis désolé de le dire. Euh, qui, comme ils gagnent par éclat, par coup d'éclat ou euh, par un coup d'éclat dans l'autre sens dans la défaite, euh, je pense qu'ils vont mourir et vivre avec ce, ce, cette situation de... Euh, euh, où on est en forme qu'un qu groupe sur deux, où on est en forme qu'un match sur deux. Et c'est vraiment ça. Donc là, bah, c'était la bonne journée. J'aimerais bien voir la semaine prochaine ce qu'ils vont donner, parce que pour me donner tort sûrement, pour me donner raison, bah, je ne l'espère pas pour eux. Euh, mais au final... Euh... Ils sont les Giants. Hein. Ouais, bon, bah, donc pour me donner raison. <rire> voilà. <rire>
0: Alors,
1: non, juste non. pour rappel, depuis la bye week euh, en
0: semaine 7, hmm. ils ont alterné euh, défaite-victoire, défaite-victoire, défaite-victoire. Donc, logiquement, si on suit cette, cette, cette série, il devrait perdre contre les Giants.
1: Alors, logi logiquement, tu es gentil, Mika, mais alors logiquement, vu que les Giants ne jouent pas au même sport, ils jouent au soccer alors, en ce moment, euh, vu qu'ils n'ont tapé que des filles de donc euh, et mettre 9 points, donc au final, ils auraient pu mettre 9 buts dans euh, un match de foot euh, classique européen. On en est non, non on en est loin et je pense que ça finira par défaite pour les Giants. Voilà, on va pas fermer la parenthèse, euh, mais bon, après, euh, rien n'est impossible. Euh, non, là, les Chargers, effectivement, se reviennent en, en bonne forme. Et on, euh, bien sûr, de bah, toute façon, le, le titre moi pour moi de ce match c'est Herbert était en super forme. Voilà, Justin Herbert, c'est 26 sur 35, 317 yards, 3 TD, une seule interception. Mmh. Bon, les, le message est clair. Hein, euh, en face, euh, ça n'a pas mérité non plus. Burrow 24 sur 40, euh, 300 yards, une un touchdown, deux interceptions et un touchdown au sol. Donc un touchdown n'a pas, c'est un touchdown de, de sol par lui-même. Donc voilà, c'était un match justement euh, qu'on attendait sur deux deux quarterbacks euh, sophomores. Euh, on n'a pas, même si moi j'avais annoncé que ça allait être le match à suivre également. Bah, là, je me suis pas trompé puisqu'on on ne pouvait pas se tromper sur celui-là. Euh, et puis surtout. Euh, il était spectaculaire parce que les, les turnovers, il y a eu deux fumbles provoqués, une interception euh, de chaque côté de, de la même façon, donc c'était plaisant à voir, en fait c'était un match qui était plaisant à voir euh, au, au final. Après, je, je pense que euh, les Bengals étaient tout aussi méritants, mais bon, bah, là c'était un très bon jour pour les Chargers, donc ils, sont, ils se sont fait un peu dépasser par les événements.
0: Oui, je suis assez d'accord et on l'avait dit avant, euh, avant le match dans, dans l'émission Tailgate, on, on avait dit que pour que les Chargers gagnent, il y avait deux clés, c'était retrouver le Herbert euh, des grands jours et euh, que la défense tienne le, tienne le coup face à, aux Bengals où tu as quand même Joe Burrow, Joe Mixon, euh, Jamar Chase, Ty Higgins, donc il y, a, il y a quand même du monde. Pour le coup, ça, c'est ce qui s'est passé. Hein. Ils ont surperformé en attaque et la défense a été plutôt solide, donc très bien. Euh, maintenant, on, on verra comment ça va se dérouler parce que bah, on parlait de leur prochain match. C'est vrai qu'ils ont les, les Giants, ce qui est quand même un match largement abordable. Mais ils joueront les Chiefs ensuite, et là, pour le coup, euh, c'est quand même un adversaire d'un autre calibre. Donc, ce sera intéressant de voir euh, s'ils sont capables d'enchaîner de, justement sur ce, sur cette fin de saison. Euh, c est c est cool. ben... Vas-y, vas-y.
1: Non, pardon, c'est ce qui va faire tout le piment au final de, de tous ces derniers matchs, parce que il bah, n'y euh, a pas une équipe qui euh, vraiment pose euh, le pied à part. On, on se répète, les Patriots, mais euh, au ouais. final, euh, tout est incertain, et chaque match, on se dit, bah, voilà, tout le monde peut gagner, euh, même avec des forces différentes.
0: Alors, côté euh, Bengals. Euh... Un petit peu déçu, moi, de mon côté, parce que c'est vrai que je m'attendais à un match quand même un peu, déjà un peu plus serré. Je pensais pas qu'il y aurait un tel écart à la fin de la rencontre. Et Joe Burrow, euh, je le trouve quand même assez fébrile par moment. Euh, il a des choix, des fois, qui sont euh, un peu douteux. Je me, je me rappelle du match contre les Packers, pareil, où il avait fait certains choix. Alors, tant mieux pour les Packers, mais... Euh, mais qui je trouve un peu un peu ouais un peu douteux en fait et c'est ce qui lui cause souvent euh, d'ailleurs les interceptions. Alors à savoir qu'en plus il a été euh, quand même il a subi pas mal de pression, il a été saqué ce soir et euh. les Chargers ont réalisé 11 hits, donc ils lui ont, ils l'ont vraiment pas lâché de la rencontre. Mais euh, mais c'est vrai que par par moment, il me euh, j'attends un peu plus de lui quand même.
1: Bah C'est-à-dire que moi, j'ai donné le bénéfice du doute sur ce match-là, puisque bon, il s'est quand même blessé au petit doigt à un moment donné, et c'était quand même assez grave, donc enfin assez grave. C'est-à-dire que ça pouvait quand même voir bien qu'il souffrait pas mal. Donc là-dessus, moi, j'ai donné le bénéfice du doute sur ce match-là parce qu'il y a toujours la connexion avec Jamar Chase euh, qui peut, qui est là. Euh, donc euh, au final, euh, je pense qu'ils ont peut-être pas suffisamment joué sur Joe Mixon, euh, puisqu'on sait qu'ils sont forts à, à la course et qu'il y avait cette petite faiblesse du côté de des de, de, de Chargers par rapport à ça. Donc euh, j'ai l'impression qu'il s'est un peu emballé sur l'aspect... Euh, enfin, au bout le coordinateur offensif s'est emballé sur l'aspect euh, jeu offensif et que le match appelait à, à un jeu offensif. Hein, C'était un peu le festival des passes dans tous les sens. Donc euh, ils auraient peut-être dû insister là-dessus... Voilà. Et après, ils ont quand même T. Higgins qui a encore fait un bon, un bon match également. Et puis, euh, ils ont une défense qui est quand même relativement équilibrée dans son ensemble, jeune mais équilibrée. Donc, non, je, n'irai pas, je comprends ce que tu veux dire. Après, je vais pas acheter le, comme on dit, je vais pas acheter le bébé avec l'eau du bain, hein, globalement. Dans, pour pour, euh, pour les mm. Bengals et puis me, au final euh, me dire que bah, voilà c'était loupé là je pense qu'il oui, y a moyen de, 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 de rattraper et d'ailleurs dans notre tailgate de lundi je, pour une de mes sou, si mes souvenirs sont bons euh, on avait tous demandé sur la FC euh, nord euh, qui on voyait bon bah et on a quand même les belles le nom des Bengals est revenu en tête de, de la division donc c'est bien qu'au au final euh, bon bah, ça n'était pas une journée avec ça sera peut-être plus le prochain match
0: oui, oui, non, après, encore une fois, je... Euh, attention, hein, je trouve que Joe Burrow est un, un excellent quarterback et pour moi, il est vraiment amené à être un des futurs grands dans la Ligue mmh. si, évidemment, euh, autour de lui, on arrive à lui donner les, les armes nécessaires et l'équipe nécessaire, mais euh, non, simplement, je... je... Par, par moment, je le trouve, euh, ouais, un peu... Euh, je trouve qu'il fait pas les bons choix, euh, contrairement à Herbert, que je trouve un peu plus métronome de ce côté-là, je parlerai pas de Mac Jones parce que pour le coup, il est dans un jeu vraiment particulier. Ouais. Mais, euh, mais c'est vrai que oui, pa parfois je le trouve un peu fébrile. Je pense qu'avec l'âge aussi, ça va, ça, ça changera. Hein. On se rappelle que Aaron Rodgers lançait lui aussi des interceptions en début de carrière et qu'aujourd'hui, il en lance que 4-5 par saison. Donc, euh, ça, ça, viendra aussi. Il n'y a pas de, il n'y a pas de souci. Euh, euh, on a balayé en tout cas euh, pas mal de matchs, euh, Bertrand. Je ne sais pas s'il y a une franchise sur laquelle tu voulais euh, revenir et t'attarder. Euh, bah m'attarder,
1: de... non. Monsieur. après, on peut. Les, les, les petites choses qu'on qu doit retenir, c'est la première victoire des Lions. Mais bon, on en a reparlé, on ne va pas revenir dessus.
0: Exactement.
1: Bon, après, c'est sous des circonstances bien spécifiques. C'est plus un choke des, des Vikings que, que réellement une grosse victoire des Lions. Hein, même si euh, Jared Goff, il s'est rappelé au bon souvenir de, de sa place. Alors de draft, et qu'il a fait un dernier drive euh, mémorable. Voilà, après euh, les et Giants... Le temps de
0: Seattle aussi,
1: qui a ouais, été... Euh, oui, euh, voilà, enfin. c est, c est, le Seattle's euh, 49ers, bah, qui, en fait, euh, pareil, la, la défense a plié, mais n'a pas rompu. Euh, il nous a créé quelques, quelques turnovers également. Je pense qu'aussi pour les 49ers, euh, l'absence de Fred Warner et de Samuel ont été préjudiciables, plus qu'on ne le pense, dans leur oui, système. Oui, oui et qu'ils ont forcé sur un jeu qui n'était pas le leur euh, globalement euh, mais, mais franchement là c'est un loupé pour les 49 parce que les Seahawks ont quand même fait encore beaucoup d'erreurs, euh, des fumbles des punts, des drops, des field goals manqués enfin j'en passais des meilleurs et euh, bah, là ça, ils ont laissé une opportunité aux Seahawks de, de gagner, donc c'est un, un peu de leur force, et puis pour terminer alors, je peux terminer en apothéose hein, bien sûr euh, sur euh, nos amis les Giants qui comme je le disais euh, on va pas trop s'attarder mais ne jouent pas ne jouent plus le même sport que les autres donc euh, voilà ils sont à leur place et là où ils devaient être donc euh, les Dolphins sont n'ont pas eu forcé le talent euh, pour gagner arch
0: voilà. quand même des Giants ils étaient privés de leur quarterback Daniel Jones euh, c'est Mike Glennon qui était sur le terrain donc qui a fait un match euh, vraiment pas pas terrible il a lancé aucun touchdown il a envoyé une interception bon il a fait ce qu'il a pu Glennon mais c'est vrai que je pense que le, un des points quand même central euh, des Giants c'est un des points centraux pardon euh, c'est aussi euh, ce jeu de course en fait qui a du mal à revenir euh, je veux dire avec un Saquon Barclay qui est plus le Saquon Barclay euh, qu'on a connu et je pense que ça pèse aussi sur, euh, sur cette attaque parce que ça complexifie aussi la diversité des, des actions là il a il a cumulé 55 yards bon Booker en a ajouté 36 et tu passes même pas les 100 yards à la course quand tu oui. possèdes un joueur comme Barclay euh, dont on est effectif c'est un peu dommage je pense que ça pénalise cette équipe des Giants parce que du coup ils en deviennent un peu trop prévisibles et bon sans Jones très franchement je pense que là c'est une vraie problématique c'est que s'il est pas là
1: et puis ça va pénale. pas s'arranger a priori son problème de nuque est quand même euh, euh, je veux dire euh, confirmé il devrait oui. durer donc bon, je pense que c'est une saison à oublier de nouveau pour les Giants euh, et puis bon bah voilà après ça serait trop loin à, tout, à expliquer tout ça mais il y a beaucoup de choses qui, qui doivent être mises en question et à revoir la ligne offensive. Après, moi, je vais, je vais parler d'un rival de division que je porte pas dans mon cœur, mais que j'ai trouvé euh, qui a fait quand même une belle prestation, euh, sont les Eagles qui euh, voilà, ont fait un match aussi qui était assez amusant, puisque chaque action menait à dire un touchdown. Que des deux, des deux côtés d'ailleurs, hein, que ce soit des Eagles ou des Jets, ils ont tous adoré faire ça, c'est-à-dire euh, je drive, je marque, de l'autre côté je drive, je marque, et ainsi de suite donc euh, puis avec le moustachu Gardner Minchou qui a bah, fait ce que j'allais dire voilà. quand même il
0: faut souligner le retour de Gardner Minchou qui a fait un très bon match en plus
1: 20 sur 25 242 yards 2 de, de touchdowns de bah voilà c'est très bien et, et Zach Wilson est bien revenu aussi, maintenant, bah, les Jets, je suis malheureux à dire, hein, mais ils n'ont pas le, le niveau pour euh, maintenir euh, même des équipes moyennes, donc euh, bon, la, la défaite n'est pas imméritée, euh, puis alors bien sûr, euh, pour terminer en beauté également, hein, euh, le Texan Colts, alors là, bon, bah, ouais, ben j'ai là... mis, mis no comment. Hein, <rire> <rire> voilà. euh, ouais,
0: les, les, les Colts qui gagnent euh, 31-0 et bon, qui ont sont baladés dans la rencontre, il n'y avait rien en face de toute façon. Donc, même euh... si Taylor a essayé, ça n'a ça pas suffi. Euh, je reviens juste sur un, un aussi. Tu parlais des, des Giants, on n'a pas parlé de leurs adversaires du soir, euh, les Dolphins, oui. qui euh, du coup ont quand même remporté leur cinquième match euh, d'affilée. Euh, quand tu sais qu'ils avaient enchaîné six défaites consécutives, c'est plutôt une bonne nouvelle pour eux. Et ce qui est très marrant en fait, c'est qu'ils partent là en bye week et quand ils reviennent, ils auront les Jets les Saints, donc quand même deux équipes largement à leur portée. Et on pourrait les retrouver à deux journées de la fin de la saison, à 8-7 comme bilan. Ouais. Donc je trouve que c'est paradoxal pour une équipe qui était quand même pas très bien pendant tout ce début de saison. Et on les sent, on sent qu'ils ont retrouvé leur, leur défense. On sent aussi que, tu vois, Taigo ta Valoa euh, commence à s'affirmer euh, au poste de quarterback et c'est marrant en fait de les voir là, je les, je pense pas qu'ils seraient capables de gagner les cinq matchs là qu'ils ont gagné, Donc, euh, c'est assez intéressant. On verra contre les Jets de, de Zach Wilson.
1: Oui, c'est une discussion que j'avais eue avec Charles justement euh, par rapport à tout ça. C'est qu'il confirmait que dans ce sport, il y avait quand même des équipes qui se démarquaient euh, assez facilement hein, au football américain. Et donc, mais là, on, on se rend compte que cette année, bah voilà, c'est une belle histoire aussi euh, des Dolphins qui, euh, as de doigts de dire Brian Flores est à la porte, ses joueurs l'ont lâché. Et puis, euh, bah, revers de situation, euh, cinq victoires. Euh, voilà, ils adaptent un read pass option pour. Euh, pour tuer attago lui, se... Enfin, se se montre un peu plus. Euh, Davante Parker euh, fait les, les, les jeux qu'il faut. Euh, Dylan Weddle, Alors, on, Dylan espère pour lui... aussi, ouais. on... on espère pour lui, euh, là, a priori, il y a une news qui est tourbée, qu'il euh, y aurait une petite blessure et que ce serait un peu plus grave que prévu, mais enfin, ce ne sont que pour le moment des, des suppositions, donc on ne va pas affirmer, mais que, effectivement il est là. qui également. Euh, voilà, tout, tout le monde est au diapason. avec une a qu'une défense à Xavier Howard, bah, qui d'ailleurs fait une, sa 26e interception de sa carrière, Donc pour le coup. Donc, on a vraiment un, un groupe qui devient équilibré, et puis euh, qui partait de rien, et qui, d'un coup, comme une belle histoire, voilà, peut-être la qualification en playoff, et puis, et puis, et puis, et puis, sur un match, on ne sait jamais.
0: On verra en tout cas. Euh, on a terminé avec euh, notre, euh, nos analyses en fait, des matchs de, de cette 13e journée de NFL. Alors évidemment, on n'a pas par pu parler de tous les matchs, mais on a parlé des, des plus importants. Euh, on se retrouvera dès jeudi pour euh, notre émission en live, Tailgate. D'ici là, euh, on a tous nos petits copains de The Free Agent qui animent toute la semaine. Euh, avec d'autres émissions, d'autres podcasts euh, Cross Check, Step Back le podcast sur la, la, le football uni universitaire il y a vraiment énormément de contenu sur le site aussi donc n'hésitez pas euh, à nous retrouver que ce soit euh, sur Twitch, sur Youtube ou sur le site euh, Bertrand, merci beaucoup pour euh, toutes ces analyses et, euh, et ces analyses très pertinentes
1: Merci à toi surtout parce que bah, on le dit il faut, tout ça, ça se prépare, c'est du boulot et surtout quand on anime. Donc, euh, franchement, merci à toi.
0: Merci Bertrand et on vous retrouve tous dès jeudi pour Telgate. D'ici là, portez-vous bien. Merci à tous. Ciao, ciao. Ciao, ciao, à bientôt.